0: Azt látjuk, hogy a szlovák közvélemény elítéli az orosz agressziót. Ebben majdnem teljesen egységes a szlovák közvélemény, azonban annak megítélésében, hogy milyen kockázatai vannak a háború esetleges kiszélesedésének, ebben már nagyon megosztott a szlovák közvélemény. Tehát itt is megvan jelentős rétegekbe társadalmi rétegekben a félelem, hogy a szlovákia is belesodródik ebbe a háborúba. És bizony úgy érezhetik nagyon sokan a Szlovákiában, hogy a kormány a szövetségesi hűséget tartja elsődlegesen fontosnak, és másodlagos számára a, az ország polgárainak a biztonságát szavatolni.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Mahét Médiacsalád politikai háttérműsorát a nagyítót látják. Ezúttal Száraz Dénessel és College Üdvözlöm minden kedves nézőt, és benneteket is! Ah, és hát négy hete már nem is kezdhetjük a műsort mással, mint a háborúval. Pontosan négy héttel ezelőtt támadta meg Oroszország Ukrajnát. Dénesén téged kérdőznék elsőként, hogy hogy látod a jelenlegi helyzetet? Haladunk a béke felé, vagy inkább távolodunk a békétől?
2: Nagyon nehéz ezt úgy kapásból erre válaszolni, mert nagyon összetett a dolog. És akkor a özön támad ránk napi rendszerességgel, hogy ebből nagyon nehéz kihámozni, hogy melyik a megalapozott, melyik a megalapozatlan, melyik álhír, melyik valós hír. De végül is az emberek többsége nem oroszpárti, és nem ukránpárti, hanem békepárti. Én úgy látom, hogy bizonyos apró lépések már történtek a megalapodás irányába. Ilyennek tartom, bár nem biztos, hogy Putin is annak tartja, ilyennek tartom Zelenszkinek azt a megnyilatkozását, hogy... hogy ő a NATO-t feladja, viszont kéri oroszoktól a, a fegyverszünetet. Na most ugye Putyin erre azt mondhatja, hogy, hogy, hogy feladod a NATO-t, tehát a NATO-sákkal téged akkor neked ez akkor ez nem egy tárgyalási lehetőség, oda, vagy más komolyabbat kéne mondani, mert az úgy is megvan, hogy a NATO nem akarja Ukrajnát. Viszont nagyon sok múlik majd ugye mai napon, amikor ezek a... Három csúcs találkozóra is sorra kerül a hírek alapján, tehát lesz egy, lesz egy NATO csúcs, lesz egy Európai Uniós csúcs, és lesz ugye egy G7-es csúcs is, amire elhozták Biden elnököt is Amerikából, hogy itt várjuk majd a fejleményeket izgatottan. Viszont hiszen... nem ígér azért? Igen, mert ott vannak a Balti országnak a követelése, hogy egy ilyen légvédelmi zónát húzni a tilalmi zónát húzni Oroszország felé, ami nagyon könnyen a III. világháborúhoz vezetett, hiszen ott lönnék abban a, abba a pillanatban az a orosz lepülőgépek a NATO-gépeit is fordítva. És ugye a másik dolog is, ami úgy már felmerült menet közben, hogy békefenntartó erőket, szárazföldi erőket vinni Oroszországba, Hát béke de tehát még nincs is béke, akkor mit kell fenntartani? Tehát ez, ez, itt meg a szárazföldi a harcok megkezdését veszélyezteti ez a fajta a szándék. Úgyhogy elég épülékeny a dolog, úgyhogy most még nem lehet azt mondani, hogy béke felé aladunk.
1: Zsolt, te neked mi a véleményed? Annak fényében, amit Dérnyes is említett, hogy ugye jelenleg is tartanak tárgyalások, különféle egyeztetések, Mit akarhatnak a nyugati nagyhatalmak, véleményed szerint?
0: Hát én talán onnan kezdeném, hogy mit szeretett volna Putyin elérni. Hát azt tudjuk jól, hogy ő egy villámháborúval számolt, minden jelenre mutat. Az orosz hadsereg mozgása is, és, és látjuk, hogy most már egy stratégiaváltásra kényszerülnek, vagy legalábbis új taktikával próbálkoznak ebben a háborúban. Hát ez a forgatókönyv, amivel Putyin elő, elő, előzetesen számolt, nem jött be, tehát nem sikerült gyorsan térdre szeríteni Ukrajnát, és ennek megfelelően az általában szabott feltételeknek megfelelően sem sikerült Ukrajnát tárgyalóasztalhoz ültetni. Amiben m- tényleg közeledés mutatkozik erre, utal Dénes, az, hogy Ukrajna elfogadja, hogy ne legyen NATO tagállam, cserébe egy komoly biztonságpolitikai garanciát vár, ami gyakorlatilag ugyanazt jelenteni, hogy a NATO egy szavatolja Ukrajna védelmét, és ezt Oroszország is elfogadja. Erről már többször beszéltünk itt a műsorban, hogy ez a II. világháború utáni Finn modellre emlékeztetne a finlandizációra. Ez valóban egy elfogadható kompromisszomnak látszik Ukrajna és Oroszország számára is. Amiben viszont nincs közeledés, ez az, hogy azok a területi követelések, amiket Oroszország megfogalmaz, legyen szó akár a Krímről, ami már tulajdonképpen, de facto 8 éve Oroszország része, és ugye a Donetszki és a Luhanszki régiót is most már elismerte Oroszország néhány nappal a támadás előtt a függetlenségüket, ami azt jelenti, hogy ebből véletlenül Oroszország nem enged, Zelenszkij pedig, és az ukrán álláspont egységesen pedig ennek az ellenkezője, Ukrajna nem engedi el a területi sérthetetlenség elvét. Tehát itt nem látunk közeledést, és azt látjuk, hogy Ukrajna maga biztos, hogy előre saját pozíciójában bízik, feltartották az orosz támadásokat, és úgy tűnik, hogy Oroszországnak komoly utánpótlási gondjai lehetnek, legalábbis ebben bízik az ukrán vezetést, ezt folyamatosan nyilatkozzák, hogy ebből mennyi a propaganda és mennyi a valóság nyilván ebben a hírozőnben nehéz megítélni, abban azonban biztosak lehetünk, hogy Ukrajna megkapja az utánpótlást a nyugat részéről, és ez megerősíti ezt az ukrán álláspontot, Viszont ez meg nem a békét segíti, hogy uh-huh. válaszoljak a kérdésedre, mert Ukrajna sem hajlik az orosz diktátum elfogadására, és Oroszország sem szeretne egy olyan kompromisszumba belemenni, ami arcvesztéshez vezet. Ja, nyilván Putyin azzal számol, hogy akkor ez a rezsim bukásához vezethetne Oroszországban, és ez egy reális felvetés. Tehát egyelőre, ha ezeket az alapvetéseket nézzük, akkor nem közeledtünk a békéhez.
1: Amit említettél ugye, hogy Putyinnak elfogadhatatlan az, hogy ezt a háborút valamilyen szinten is elveszítse, vagy legalábbis uh, úgy tűnye, hogy nem ért el a céljait. Uh, mégis, mi lehet Putyin számára az a részsiker, amit már úgy el tudna fogadni? Én és amit mit gondolsz erről, hogy mi, hogyha teljes, uh, ugye megszerzi az ukrán tengerpartot, vagy uh, esetleg Kijevbe is be tudnak férközni, mi lehet az a részsiker, ami már közele érte el bennünket ahhoz a békéhez?
2: Hát én szerintem <coughs> Lubansz és Donetsznek a rendezése, orosz elképzelések szerint az már, egy, az már egy komoly résiker lenne, de szerintem Putin most már ezek után itt nem állna meg. Itt már egy, Putin szerint egy olyan e, lefegyverkezése szükséges az ukrán, ukrán hadseregnek, ami nem veszélyezteti a jövőben ezeket a térségeket és Oroszországot sem. Tehát ez már egy kicsit, tehát egy ilyen demilitarizációs eh, igyekezet megvan Putin részéről.
1: Értem. Ugye van ennek a háborúnak egy másik oldala, számunkra, akik eh, magyarként Szlovákiában élünk, mind a két országnak a háborúhoz való hozálását figyelhetjük. Ugye NATO tagállamként, EU-s tagállamként az országok eh, háború, az való hozzáállása a lényegében ugyanaz, mégis politikai szinten azért vannak különbségek, meg leginkább kommunikációs szinten. Még Szlovákiában továbbra is azt látjuk, hogy akár a kormányfő, akár az asszony igyekszik teljesen az amerikai álláspontot elfogadtatni. Magyarországon sokkal, hogy is mondjam, emberközeli megközelítést választott. Zsolt, te hogy látod egyébként, hogy Mennyire, mennyire van hatása ez a belpolitikára, akár Szlovákiában, akár Magyarországon?
0: Ugye nyilván mindig a politikának azt a szempontot kell követni, amilyen a társadalomnak a képe egy helyzetről, az szerint érdemes cselekedni, ha nem akar nagy népszerűségvesztést elkönyvelni. Ugye azt látjuk, hogy a szlovák közvélemény elítéli az orosz agressziót. Ebben majdnem teljesen egységes a szlovák közvélemény, azonban annak megítélésében hogy milyen kockázatai vannak a háború esetleges kiszélesedésének, ebben már nagyon megosztott a szlovák közvélemény. Tehát itt is megvan jelentős rétegekben, társadalmi rétegekben a félelem, hogy szlovákia is belesodródik ebbe a háborúba. És bizony úgy érezhetik nagyon sokan Szlovákiában, hogy a kormány a szövetségesi hűséget tartja esetlegesen fontosnak, és másodlagos számára az ország polgárainak a biztonságát szavatolni, és ez bizony egy olyan ellentmondás, amivel, amivel hagy támadó pontokat a kormány. Egyelőre azt látjuk, hogy az ellenzék meglehetősen bénultan cselekszik. Gyakorlatilag ugye azt a, azt a politikai offenzívát, amit Robert Ficótól láthattunk az elmúlt hónapokban, ezt, ezt a lendületet a háború megtörte, és igazából az ellenzék nem nagyon találja most a szerepét és a fogást. Távlatosan ez a társadalmi hangulat, ami azért elsődlegesen a biztonsági igénye, tehát a békeigénye, ez azért adhat muníciót az ellenzéknek, és inni csatlakoznék rá Magyarországra, hogy ott a kormány jól érzékeli a társadalom várakozásait, Magyarország, a magyar nép ebből a háborúból ki akar maradni, és ez nyilvánvalóan nemzeti érdek, hogy Magyarország ne sodródjon bele ebbe a háborúba, a kormány ezt kommunikálja, és nyilván ennek a belpolitikában meg is van a maga haszna, jól látható, hogy a háború nem történ meg a kormány támogatottságát, Sőt, azok a felmérések, amelyek kikerültek, azok azt mutatják, hogy meg is erősítette a kormány, és leginkább a kormány fő pozícióját, ugyanis erről már fogunk hasznosabban beszélni. Ugye már kizaj Péterrel, hogyha látjuk ezt az ellenpontot, akkor Orbán Viktor fölépés egy határozott államférfi emlékezteti, a magyarok többségét, még már ki zaj véleményét meg nem is igazán értik, vagy legalábbis egy olyan ellentmondásos kommunikációval találkoznak, ami inkább gyengíti a politikusi profilját, és ezáltal az ellenzék pozícióját. De ezt látom különbségnek a két ország között.
1: Érdekes jelenséget figyeltem meg én is a közösségi médiát kutatva. Többek közt azt, hogy egyre több szlovák sajtótervék ír ugye Magyarország, megközelítéséről. Tehát arról, hogy Magyarország tényleg azt, amit Zsolt is említett, hogy ki akar maradni ebbe a háborúból, és ezt nyíltan is kommunikálja. És az a meglepő számomra, hogy egyre több szlovák kommentelő írja azt, hogy nem gondoltam volna, és itt a, a klasszikus magyar elleneség, hogy egyszer azt fogom mondani, de örülnék, ha most Magyarországon élnék, és örülnék, ha olyan miniszterelnökünk lenne, mint Orbán Viktor. Ezt szlovák kommentelők írják Igen. szlovák portálokon, ahol inkább ennek a ellenkezőjét szoktuk olvasni. Tehát ennyire, ennyire félreismeri a szlovák politika a saját polgárait?
2: Én is rengeteg olyan cikket olvasok, ami magyar, magyarországi vonatkozású, és utána a kommenteknek a 90%-a azt erősíti meg, amit említettél, hogy Magyarország, Magyarország jó politikát folytatja. A kormány politikája a háború megítélésében jó, mert ugye a nemzet határait, a, a, magyar, a hazát meg kell védeni. Ugye ez, ez van általában most hangoztatva, és ez, ez szimpatikus lehet, és miért lenne ez nem szimpatikus, vagy nem rokkonszemvese a szlovákoknak? hát ők is arra vágynak, hogy olyan, politi- olyan politikai garnitúra irányítsa az országot, amely meg tudja védeni és a nemzet érdekeit helyezi előtérbe. Miközben vannak olyan kezdeményezések, hogy ezt a rakétavédelmi rendszert, rakéta rendszert odaadjuk Ukrajnának, amire ugye Lavrov nem azt válaszolta, azt, hogy, azt hogy akkor rendben van, de akkor célpontá váltok. Na most ilyen megközelítésben, hogy lehet bízni a szovák vezetésbe? En egy másik, másik problémára gondolok, ezzel kapcsolatban mégpedig az, hogy ez a mostani hozzáállás Szlovákiának, Csehországnak, Lengyelországnak és Magyarországnak egy picit attól félek, hogy, hogy a, a visegrádi négyeknek együttműködésének a kárára lesz. Ugyanis, hogyha azt látjuk, hogy Csehország és Szlovákia milyen elkötelezetten segíti, veszi védelmébe Ukrajnát mindenféle feltételek nélkül, és ha még azt is nézzük, hogy Lengyelország a történelme miatt, hogy ott van egy fajta van elszántság az oroszok ellen, akkor ez egy bizonyos mértékig Magyarország b belül nehogy Magyarország elszigedeltségéhez vezessen. Viszont az emberek véleménye az, hogy Magyarországon a magyar kormány jó teszi a dolgát.
1: Igen, ez is egy érdekes vetülete ugye a problémának, hogy a visegrádi négyek hogyan próbálják a problémát megközelíteni. Más kérdés, hogy azért azt is látjuk, hogy a helyzet nagyon változékony, és mondjuk valószínűleg, hogy a béke néhány hónapon belül kialakul, ahogy arról ugye a sajtól szeret beszélni, hogy májusban már eljutunk ideig, akkor ez a helyzet is átalakulhat. Egy helyzet viszont már a jövő héten látszódni fog, legalábbis a magyarországi választások eredményét vasárnap, éjszaka már valószínűleg tudni fogjuk, Zsolt, te mit gondolsz, mi az, amire számíthat a magyar választópolgár április első hétvégén?
0: Ugye most jön a kampánynak a legizgalmasabb része. Mindig azt mondják, hogy a kampány utolsó hete az, ami legsűrűbb. És hát bizony, mivel szoros a választás, szoros a küzdelem a pártok között, ezért még történhet akár olyan esemény is, ami felborítja azokat az előzetes várakozásokat, amikről most itt beszélünk. Ugye, hogyha összegeznünk kell az előző hetek történéseit, azt látjuk, hogy az ellenzék nem ért el olyan lendületet, amit reméltek.
1: Mármint kik reméltek?
0: Ők maguk? Az ellenzék remélte. Nyilván ugye az előválasztás, ami, ami azt hozta, hogy egy váratlan jelöltjük lett, váratlan miniszterelnök jelöltjük, Márki Zaj Péter, most jelenleg egyre inkább úgy tűnik, hogy Márki Péter nem, hogy erősíteni ezt az ellenzéket, tehát nem ad hozzá, hanem sokkal inkább még el is visz az ellenzék lendületéből. Hát saját hibájainak köszönhetően Márki Péter mostan egy olyan politikussá vált, aki még az ellenzéki szavazótábor egészét vagy nagy részét sem tudja megszólítani, és mivel hangsúlyoznám újra, hogy szoros verseny ígérkezett, vagy ígérkezik még most is, döntő lehet az, hogy mennyire tudnak mozgósítani a felek. Tehát itt az utolsó napoknak leginkább az a tétje, hogy ez a kampány, a mozgósítási kampány hogy sikerül, és hát ebbe nagyobb eséllyel megy bele a kormánypárti tábor, ahol nincsenek ilyen vezetési gondok. Míg ma az ellenzék oldalán Márki Zaj Péter vezetői képességei sokan megkérdőjelezik, és ez bizony visszaüthet ezekben az utolsó napokban, és ez, ez a kormánypártok pozícióit erősíti. Ami miatt nyilván nem lehet kijelenteni, hogy lefutott lenne a választás, az az, hogy nagyjából súlyozottak azok tábora, akik a kormányváltást váltást akarnak, vagy akik a kormány maradása mellett elkötelezettek. Tehát itt, ha a törzs táborokat nézzük mindkét oldalon, nagyjából egy két és fél milliós tábor sorakozik fel. Kérdés az, hogy mennyire tudják ezt a tábort még bővíteni az ellenzék oldalán, vagy a kormánypártok oldalán jelenleg mostani, Tudásunk szerint a kormánynak nagyobb esélye van a mozgósításra, és és akár listán egy közel hasonló eredményt elérni, mint négy évvel ezelőtt, akkor ugye 49% körül teljesített a Fidesz. Tehát nem lenne beglepetés egy ilyen ilyen nagy kormánypárti támogatottság április harmadikán sem. Ellenben a következő hetek, következő napok azonban még befolyásolhatják az eredményt, nem láttunk az utolsó időszakban, nyilván a háború témája leuralta a közvéleményt, nem láttunk olyan ügyet, olyan botrányos ügyeket, amiket, amiket akár a az önkormányzati választások kampányában, ami befolyásolta azért valamilyen módon a kormánypárti választók hozzáállását, és, és bizonyára negatívan befolyásolta a kormánypárt esélyeit. Egyelőre ezt nem látjuk. Nyilván sokan. Az ellenzék oldaláról a háború témáját is úgy gondolták, hogy ez a Fidesz esélyeit ronthatja. Erre ugye nyilván meg is volt az esély, mert a kormánypárti szavazók sem egységesen ítélik meg az orosz-ukrán konfliktust, ami ami hosszabb távon is akár ellentmondásokhoz vezethet a kormánypárti táboron belül, de most rövid távon, tehát a választás esélyeire nézve, Orbán Viktor és a kormányoldal megtalálta azt a retorikát, amivel leginkább meg tudja szólítani a magyar embereket, biztosítani tudja, garantálni tudja Magyarország biztonságát, és az az ellentmondásos kommunikáció, amit az ellenzék részéről hallunk az ukrán-orosz háború megítélésében, ez inkább csak elbizontanítja azokat a választókat, akik esetleg még nem döntöttek, de mindenképpen a béke és a biztonság számukra az elsődleges, és ezt még egyszer mondom, sokkal inkább a Fidesz-KDNP-ben látják ennek biztosítékát.
1: Dénes, hogy látod egyébként, mennyire valószínűsíthető, hogy az egyéni körzetek fogják eldönteni azt? hogy mekkora lesz a két két oldal közötti különbség.
2: ha azt nézzük, hogy a 199 mandátumú országgyűlésben 106 képviselő fog majd bekerülni az egyéni választási körzetekből, akkor látjuk azt, hogy a képviselőknek a döntő többsége egyéni választási körzetekből kerül be. Kicsit más a helyzet, mint volt négy évvel ezelőtt, mert ugye négy évvel ezelőtt úgy emlékszem, hogy 91 képviselője került be a Fidesz-KDNP-nek, és csupán a maradék 15 került be, került be a, az ellenzékből. Most viszont kicsit más, nem vagy kicsit más, eléggé más a helyzet, hiszen van egy hatpárti összefogás, ami ilyen vagy olyan, de minden esetre egymás nem fogják ütni a választási körzetekbe. És a protest szavazatok Ez 6 összeállnak a szavazatok. Tehát mindegy két nagy blokk áll egymással szembe, itt a választási körzetekbe. Kicsit más kérdés viszont az, hogy, 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 hogy mennyire örülnek az ellenzéki választók ennek az egységnek. Mert ez egység, ez csak úgy kifelé egység, belül belső egység nincs meg az ellenzéki pártok között. Lehet, hogy csupán csak a Orbán iránti ellenszembe meg a kormányváltó hangulatba, de az emberek többsége azért nem kormányváltó hangulatban, van, inkább békeváró hangulatban. Viszont az ellenzéki pártok közül nem biztos, hogy egy momentumosnak tetszik mondjuk a, jobbikos képviselő, akire abba a körzetbe szavaznia kell. Vagy fordítva annak a jobbikosnak nem biztos tetszik az MSZP-s, mert neki ott kell tesz akkor mit csinálhat, vagy nem megyek el szavazni, vagy pedig, vagy pedig nem szavaz rá. Tehát ilyen, ilyen dolgok előfordulhatnak, ez mondjuk a Fidesz-KDNP oldalára felé hajtja a vizet, az ilyenfajta gondolkodás. Viszont az meg kell állítanunk azt is, hogy például a egyéni választási körzetekbe a nem szólt be a határon túli magyarság, mert ugye ez csak listára szavaznak. Úgyhogy ez is azért bizonyos számú szabadatvesztést jelenthet. És hát látjuk a közhangulatot, mert ugye mindig utóbbi hónapokban úgy 10% körül mozog a különbség a ellenzéki pártok és a Fidesz között, és hogyha azt mondta, hogy Zsolt azt mondja, hogy a két, Tábor nagyjából megegyezik, lehet, hogy az lesz a döntő különbség, hogy a két miniszterelnök jelölt között. Mert amíg ugye Markizay II. Péter más mond reggel és más este, akkor nem egy megbízható politikus. Másik oldalon még tudjuk azt, hogy Orbán Viktor a nemzet érdekeit nézve mindent megtesz annak érdekében, hogy kimaradjunk a háborúból, hogy Magyarország önálló tudjon maradni akár a gáz vagy a gázbétel gáz beszerzésbe is az oroszoktól
1: itt a Dénes említett egy jelenségez a külhoni magyar szavazókat. Tehát ez sajnos ugye nem felvidéki szempontjából a legfontosabb, mivel itt van a legkevesebb, abból is adódóan, hogy hát, egy olyan országban élünk, ami a kisebbségeket Ukrajnához hasonlóan elnyomja. De vannak határon túli szavazók, és úgy látszik, hogy Márkiza is 10-11 nappal a választások előtt úgy rájött, hogy lehet, hogy ezeket a választókat is meg kéne szóli. Te, te ennyire látod, hogy mennyire van esélye akár egy is szerezni.
0: baloldal gyakorlatilag feladta hosszú időn keresztül a külhoni szavazatokért folyó versenyt. Hát megvan ebben az ős bűne a külhoni magyar szavazók szemében a baloldalnak, pedig a 2004-es kampány, amikor a kettős állampolgárság ellen kampányoltak. Hát Ezért ez egy nehezen feledhető emlék. Így módon nehéz, akár erdély magyar fejjel gondolkodva azt látni, azt hinni, hogy az ellenzékre adnák a vaksukat. Nyilván lesznek ilyen választók is, de az előző választások tapasztalatai azt mutatják, hogy a határon túli a magyar szavazatok több mint tizede az a kormánypártokra esik. És hát itt 300 ezer levélszavazat is reális lehet az idei választáson, vagy akár ezt meghaladó szám. Ez bizony, ha egy szoros választási versenyt látunk, akkor akár egy-két mandátumos előnybe is juthathatja a kormánypártokat. Nyilvánvalóan valamiféle kármentéssel próbálkozhat még Márki Zajpéter és az ellenzéki oldal, eh, amivel esetleg néhány külhoni magyar választót meg tudnak szólítani. A realitás egyelőre az úgy tűnik, hogy mind a délvidéken, mind Erdélyben a nagyobb számból várhatóak eh, levélszavazatok, döntően a kormánypártokat támogatják majd a külhoni magyar szavazók, hiszen a 12 év nemzetpolitikája igazolja ezeket a várakozásokat, az Orbán kormány a külhoni magyar nemzetrészeket erősítette, és a baloldal szemben ember meg ez a bizalomvesztés meg elég tartós, ami 2004 óta fennáll.
2: Marki van egy pici ironia. Most kijelentette közö- egy-két nappal ezelőtt, hogy ő <coughs> tudja, hogy a tárontúli magyar választó nem fog őt választani, de azért szeretem őket. Nekem ez a, ez a, ebben a mondatban benne van az ő, ő, ő magatartása, ő hozzáállása is. És a másik dolog pedig az, hogy kicsit későn el a kegyeinkért harcolni, most volt Erdébe, most csinál vele az új szó, egy riportot, egy interjút csinál vele az új szó. Tehát ez már olyan első után köpenyek színezetem.
1: Utolsó kérdésként még arról kérdeznek, hogy igazából uh, mit gondoltok? Lesz még valami nagy dobás? ebben az elkövetkező tíz napban, vagy szépen lecsordogál a magyarorsági kampány békében
2: és nyugalomban? Hát békében és nyugalomban nem fog lezajlani. az egész biztos, hogy békés és nyugalom nem lesz. De én úgy gondolom, hogy a nagyon nagy dobás már nem lesz a meglevő törésvonalakon keresztül, meg, a mentén fog haladni a választás. Tehát azok a, azok a meglévő dolgok, amik eddig is már felmerültek, ezeket fogják ugye tovább ragozni, és, és nem hiszem abban, hogy valami egetverő dolog ebből ki fog robbanni, viszont még az utolsó pillanat is hozhat meglepetést olyan szinten, hogy a, az a két tábor eléggé kegyelnyítedett, és sok minden azon fog múlni, még azon is esetleg, hogy ki hogyan kell fel az nap, ki hogyan feküdt le előző este lefeküdtek, kivel le. Szóval ezek ezik, azok a részletek, a részletek, ami a, a választási hangulatot, a választási kedvet meghozzák majd a vasárnapi
0: napon. Zsolt, te mit gondolsz? Hát a számszerűsétre kb. félmillió olyan választó van, aki nem döntött el, hogy kire fog szavazni, de részt szeretne venni a választáson. Ezt mutatják a kutatások. Ez még döntő lehet, de valószínű azért, és ezt tartom fontosabbnak hangsúlyozni, ez mozgósítási verseny lesz, és egyelőre úgy látjuk, hogy nagyobb a szavazós, szavazási hajlandóság a kormánypárti választóknak, éppen azért, mert Orbán Viktor tényleg, ha csatasorba állítja a híveit, akkor azok meg is jelennek. Márki Péter esetében ez már nem garantálható, ugyanígy az ellenzéki oldalon. Nyilván ennek is megvannak a kampánytechnikái ellenzéki oldalon. Ha Márki Péter kevesebbet szerepel az utóbbi napokban, lehet, hogy még az esélyéket növeli, és valószínűleg az igazi harc, a földmunka az az egyéni választókerületekben lesz. Az ellenzik itt hozhatja be azt a hátrányát, amit ez a vezetési válság okoz. Ha helyben a jelöltjeik még apaitanyait beladnak az utolsó napokban, akkor bizony nagyon szorossá tehetik még ezt a választást, ami azért hangsúlyoznunk kell, messze nem lefutott mindenkinek a szívének kedves pártra el kell menni szavazni, hogyha biztonságban és jó évben szeretné tudni Magyarországot a következő időszakban.
1: Köszönöm szépen! Önöknek is, hogy ma is velük nagyították a politika mindennapjait, tegyenek így legközelebb is, és olvassák a ma 7sk Köszönjük szépen a viszonttaláltásra!